0: 十月二十八号星期三，今天距离美国大选的投票日只剩下一周的时间了，也就是十一月三号那天是投票日。为什么会选在这一天呢？这是美国的一个传统吧，就是大选年的时候会在十一月第一个周二来举行这个投票。要知道，很多国家实际上为了鼓励选民们多多投票，哈，会把投票日放到周末来进行。然后、啊、这个时候大家没什么事儿嘛，那都都去投票。但是美国就是这样的一个传统，要放在周二来进行。那是因为很多很多很多年前，美国大部分那个时候都还是农村地区，当时的居民周日要上教堂，然后呢，周一的时候要走很远很远的路，可能要到各康 o 的这种首府去进行投票，所以周一可能不太适合去投票，所以就意味着说，周日参加完。教堂的礼拜活动之后上路，大概周二去投票，这很现实，所以就把这个投票日选在了周二。所以你看，美国是多么拒绝与时俱进，总是认为他们自己的那个政治传统很好、完美。美国大选投票率呢是比较低的国家，在最近40年来看，投票率也不过是在 50% 到 57% 左右。在2016年的时候，投票率是 55% 大概有 1.25 亿的人投下了选票。那从今年目前各州的投票来看，已经有将近 7,000 万人提前投递了选票，这数量非常的可观。今年的投票率肯定会比较高哈。那拉票也进入到了白热化的阶段，特朗普一天可以去三个州。拉票啊，坐着他的空军一号去威斯康辛、内 i c 斯卡、密西根州。那所有的集会，因为安排的比较紧凑，所以集会和舞台基本上就是在机场了。拜登呢，今天着重去了乔治亚州，那里从一九九二年开始就没有把票投给过民主党的总统候选人，但实际上是有大量的黑人选票是被压制的。拜登今天又去了这个地方，去鼓励更多的人去参与投票。那很多人在当地需要排队六七个小时、八个小时，甚至更长，才能够完成自己的投票。那密西根州是一个摇摆州，这个州呢，他们允许公开携带武器进入一些公共场所，就是这个武器不能是藏在衣服里面哈，但是你可以背在身上，让别人能够看到你持枪，这就是合法的。像你可以持枪进入议会、教堂、超市等等。那么，密西根的州议会希望能够出台法律，禁止持枪进入，在十一月三号那天进入投票站去投票，因为你想啊，如果这个时候有几个持枪的人站在投票点的话，大家也知道他们是支持谁的，是吧？那可能会对另一方会造成很大的威胁。那议会层面是觉得应该禁止持枪进入投票站，但是结果呢，这个州法院的。法官是驳回了，他们认为说投票时可以持枪，这是美国宪法第二修正案给大家的权利。关于美国大选，科普一些基本常识：美国选举实行的是选举人团制，也就是间接选举的制度，不是普选，也就是不是说谁得的票多谁就是总统。要知道，在2016年总统大选的时候，希拉里比特朗普是多了300万张票，但是没用啊。美国实行的是选举人团制 （electoral vote）， 每个州它根据它人数的有一个设置哈，就是它的人数和它的选举人团数票是有一个比例的。像加州人口最多，它总共有55个选举人团这个票；德州人口第二多，它有38张选举人团票。那纽约州有二十九张，美国呢在选举的过程中还有一个规则，想必大家已经听过很多次了，就是 winner take all， 赢者通吃。像德州哈，比如说支持特朗普的人比支持拜登的人多，那最后选出来以后就是三十八张选举人团票会全部给特朗普，就是谁赢下这个州所有的选举人票，不是按比例分，而是所有的全部给一个人。那美国。五十个州下来，总共有五百三十八张选举人团票，哪个候选人可以获得两百七十张这个选举人团选举人票，就可以获胜当选总统。这个时候，人口一些比较多的摇摆州就很重要了。比如说佛罗里达州，它有二十九张选举人票。那在佛罗里达州两千年的时候，总统选举小布什和戈尔，那么佛罗里达州就成为了那个最终决定胜负的。因子也是焦点。现在，拜登团队和特朗普团队都在这个把佛罗里达州的争议票哈、啊、当成一种可能性去做 scenario planning。2000年美国总统选举的时候，到底发生了什么呢？我们今天来回顾一下这段历史。当时各大电视网去直播投票的 casting， 就是说看看这个。哪个州的票数统计的怎么样 ？NBC 当时率先说戈尔赢下了这个清点票数比较慢的佛罗里达州，戈尔成为总统。但是没过多久，福克斯电视台宣布说佛罗里达州是小布什获胜，然后总统是小布什。后来呢，经过核实之后，各大电视网都开始改口。美国大选有一个传统，就是。谁哪一方失败了哈，就要给胜获胜那一方打一通电话来承认败选 concede， 然后同时之后他又出来和自己的支持者见面哈，然后等于说公开承认自己输了，同时 blessing the president elected。那么当天晚上，戈尔是拒绝认输，因为他有充足的理由，在佛罗里达票数清点之前。从这个选举人票数来说，小布什还比戈尔少四张，是246对250张。那么佛罗里达州当时点票哈，两个人最后整个票数只差两千张。你想那么大几千万人的一个州，只差两千张的这种票，后来呢通过一些民主党的这些地方的票数的补充进来，发现最后只差三百张选票。那么根据地方的法律，就是这两个候选人当时的选票比例差不到 0.5% 那需要也可以完全进行 recount， 重新点这些票数。那么当时华盛顿的这两个阵营，哈，戈尔阵营和小布什阵营就马上派出大量的人前往佛罗里达去看这个 recounting， 重新清点票数。结果呢，这样焦点就从华盛顿到了佛罗里达州，发现还真的有很多废票。当然了，这个选票的设置上，比如说有这种 butterfly ballot， 那对于民主党和戈尔是非常不利的。所以呢，戈尔的阵营就以误导选民为由，要求几个民主党比较多的 county 重新来清点选票。那么这个时候，共和党就开始组织起了这种他们的支持者大声的在就是重新清点重新清点选票的这种选票站的外面进行抗议，大喊 “vote fraud”。就是你们这是选票诈骗，然后你们要篡夺小布什的胜利果实等等。于是呢，有一个郡就决定说暂停 recount， 因为他们确实有太多的票没有办法在法律规定的七天之内给出重点的结果。然后同时又有选民啊喊你们这是在欺诈等等，所以他们就说那我们就不清点了，就这样吧。那戈尔的阵营很生气啊，他们就把这个这个郡的选举委员会告上了法庭。两方就开始就佛罗里达是否又重新清点这个选票一路诉讼哈，最后诉到了最高法院。最高法院以五比四快速裁决叫停了这个重新清点，然后认为说没有必要再重新清点下去了，就这样了。戈尔只能宣布他输掉大选，小布什正式获胜。那么那个时候距离投票日已经过去了一个多月。所以大家现在能够想象吗？如果十一月三号投票完了之后，然后你要等一个月才知道谁是总统大选的获胜者，这真的是很大的煎熬。然后同时中间真的会有很大的不确定性哈。比如说特朗普总统他就说：“我就是赢了，我就是赢了，那又怎么样？”那听完这个二零零零年的佛罗里达重新清点票数的案件的话，你们可能会真的发现，原来最高法院这些法官们。真的很重要。那对于民主党来说，他们也学到了很多哈，这个 lesson learned。他们就是认为，其实好律师也很重要，因为现在至少这个法官不是站在他们这一头的。那另更重要的一个就是说，你除了在司法层面，然后你占尽一切道理，要求重点之外，民意也很重要，就是不仅要选票，同时你也要注意在当地的组织这种 big organizing， 就是让。很多选民的声音能够发出哈，不要让听到一边的声音喊你这是选票诈骗，但实际上你们是让每一个选票 really matters。舆论战也要打好。好了，从现在开始到也就是一周之后，可能每一天我都会讲一点跟美国大选有关的内容哈，因为真的 it's the time。接下来说说疫情吧，欧洲的疫情真的很严重，比利时、克罗地亚、捷克。法国、德国、匈牙利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、英国、乌克兰，上述的这些国家每日新增感染案例全部创下了疫情以来的新高。像我们今天，比如部门开会，大家也都一开始就是说，这个疫情真的是太严重了，就是我们法国、葡萄牙这边都是办公室所在的位置都创了新高哈。那比利时。人口一千二百万，目前每天新增是一点七万例。朋友们可能会问说，为什么欧洲的第二波疫情打击这么严重？那首先，当然就是他们第一波并没有完全遏制住，在零星还有每天可能几百的增长的说欧洲已经解除了那种 lockdown 的状态，然后欧盟之间又可以相互旅游，所以这中间又多了很多感染的风险。其次呢，是人口密度，像比利时这个地方，就每平方。千米大概就有三百七十七人，那这个人口密度也决定了可能感染的风险会更大。第三就是中小学的复课已经在进行之中，也没有停止哈，很多案例是出现在这中小学的家长身上。第四就是现在确实欧洲天气已经比较寒冷了，除了是流感有多发之外。那么你想，过去夏天的时候，大家可以在户外餐厅里就餐，但是现在户外就餐受到限制，那大部分的酒吧和餐厅也也不可能说不让人家开门，对吧？那么这些酒吧、餐厅保持着在室内保持着社交距离，或者是降到只有百分之五十的 capacity， 就是一半桌子不坐人，保持着隔一桌才有人。但是依旧还是因为毕竟是室内，还是有很大的感染风险。因为 COVID-19 它是通过飞沫进行传播，而飞沫又可以在空气中进行悬浮，哈，所以等等种种吧，就是加大了感染的风险。目前法国的病床 COVID-19 的这种占用率比四月份的时候还要高。那像我在欧洲认识的朋友啊、同事啊什么的。也有感染的，就等于说我认识的人中也有已经感染了，所以确实欧洲的情况比较严峻。那对于很多西方人来说，这个周末是万圣节 （Halloween） 这个周末，孩子们的传统就是一年中就盼着最喜欢这个节日去 treat or trick， 就是你是要糖果还是要捣乱啊，穿上这种小鬼的衣服哈。那么今年还能够挨家去敲门要糖果吗？像很多政府已经给出了指导意见，像苏格兰这边，他们就劝家长放弃，不要平添风险。而美国 CDC 的口径就是说 “not recommended”， 不推荐。继续来听 Robert 讲一战之后的哲学圈子
1: 里的奥地利学派。对于维也纳学派来说，寻找伪陈述的最佳场所是形而上学。形而上学是哲学的一个分支。研究存在与本质、时间与空间等基本概念。自亚里士多德称其为第一哲学以来，形而上学一直被视为最高和最客观公正的思想形式。对伊曼纽尔·康德来说，它是所有科学的女王。但是，对于维也纳学派的成员来说，形而上学就像法王路易十六的玛丽王后一样专横，与世界脱节。已经成熟到可以上断头台的地步。形而上学的问题在于，它们通常是不可证实的，这对逻辑实证主义者来说意味着它们毫无意义。在卡尔纳普1932年的文章《通过语言的逻辑分析消除形而上学》当中，他让我们想象，如果一个人发明了一个新的形容词 “tv”， 当我们问他如何判断某件东西是否 “tv” 的时候，他回答说。没有关于 TV 的任何直接经验，在这种情况下，卡尔纳普说：“我们会否认使用这个词的合法性。”他认为，同样的原则也适用于形而上学的一些术语，从柏拉图所说的“理念”到康德的“物字体”，卡尔纳普写道：“这些令人印象深刻的词语可能会引发相关的形象和感觉，但它们没有实际意义。”因此，任何依赖于他们的解释都是毫无意义的。另一方面，形而上学并没有坐以待毙，它也仍然在发展，对哲学和政治都有重要的影响。卡尔纳普的这篇文章是对马丁·海德格尔的攻击。海德格尔是第一次世界大战以后出现的另一位伟大的德语哲学家。如果说维特根斯坦的《逻辑哲学论从》从是分析哲学的一部基础著作。那么，海德格尔1927年的著作《存在与时间》对大陆哲学同样重要。英美分析学派用大陆哲学来指代所有仍然严肃对待形而上学的那些愚昧无知的欧洲人。海德格尔和维特根斯坦都是自成一派的大师，但在大多数方面，两人是相反的。维特根斯坦生长在维也纳的大富之家。海德格尔则出生在德国农村小镇一个清贫天主教牧师的家庭。维特根斯坦是一个流浪者，他在奥地利和英国之间，在学术界和其他个人追求之间到处游荡。海德格尔的整个职业生涯都是在德国的大学里度过的，然后在他黑森林里的一个偏僻小屋里思考。更加重要的是，两人在形而上学的价值观上存在分歧。1929年。维也纳学派发表宣言的那一年，海德格尔发表了一篇题为《何为形而上学》的演讲，这是面对逻辑实证主义者的公然挑衅。实际上，他一开始就承认现代科学对形而上学没有用处。根据科学的世界观，只有我们能够直接体验到的东西才是真实的，知识的疆界就在存在本身，别处什么都没有。他认为。这句话的后半句非但不是一句废话，而且揭示了一个基本真理：除了存在之外，还有虚无。我们不是通过理性，而是通过焦虑的体验来理解虚无。在存在着焦虑的时候，存在作为一个整体会溜走，只剩下虚无聚集在周围。只有当我们以这种原始的方式遇到虚无时，我们才能够理解像否定和不存在这样的逻辑概念。正如海德格尔所说，无本身就没有，或者说虚无否定着自身。对于海德格尔的许多崇拜者来说，他语言的错位使形而上学的概念恢复了他们千年以来失去的力量和陌生感。他将哲学植根于情绪，而不是单纯的理智，这使得他的作品富有想象力地投入到一些逻辑实证主义无法实现的方式之中。有些人可能会说。海德格尔想让哲学更像诗歌，而维也纳学派希望哲学更像数学。对卡尔纳普来说，海德格尔思想的诗性维度正是问题所在，因为它依赖于滥用语言来创造一种深刻的幻觉。他在《形而上学的消除》一书中写道：“问题在于语法，因为德语把‘无’或者叫做‘没有东西’这个词当作名词。”这样，它就可以用作句子的主语。例如，有人问：“外面是什么？”你可能会回答：“没有东西在外面。”就像你可以说“雨在外面”，这就造成了一种错觉，认为没有东西是像雨一样的实体，它的属性和行为可以描述。从句法上看，没有东西会显露出来，似乎与雨会落下是同一种说法。这正是我们需要逻辑来拯救的错误。卡尔纳普认为，当我们说没有东西在外面时，我们使用的是一种口头简化表述。我们真正的意思是外面不存在任何东西。用这种方式来表达时，“不”这个词只能用来否定一个命题，而像海德格尔那样把它作为一个命题的主题，充其量是一种精神错乱的表现。更坏的，可能是一种有意的神秘化和误导
0: 。这两天在 Podcast 上传也有一些问题，所以我知道有些人可能没有，就是这几期都没有办法听 Robert 的完整版哈。所以不要担心，在本周后面几天吧，我会上传 Robert 完整版。结尾要说一下茅台，茅台在本周算是经历了股市的一个。大幅波动，挺大幅的。像周一的时候，他们一度大跌百分之八，这么坚挺的，好多人认为的优质股票哈，在周一的时候，后来从百分之八跌到了收窄到百分之四。那这两天也是来回震荡，为什么会有这样的波动？因为茅台的大股东是贵州，像是国资委，他们占股超过百分之六十。那目前贵州的当地的地方债务也比较重，那被爆出来的一个独山县，它的债务就有四百亿这么大的规模，怎么还呢？茅台哈，作为国资控股的企业，它无偿划转了百分之四的这种股权给国资的管理公司。然后这个就可以减持，然后减持出来的钱就可以去填补一些地方债。有人说了，为什么只减 4% 而不是 5% 或者6或者更高呢？因为大股东减持有一个 5% 的算是一个 threshold， 超过 5% 或者 5% 就需要公告。那么你需要15个交易日之前就说我要减持了。那么相当于告诉市场说，我就要卖了，大股东要卖了。你大股东出出货之前，肯定股价要跌，所以说百分之四就减持就很好，量又很大，但又无需提前惊动市场。今天呢，茅台呢又发公告说他们会向。专业投资者来发行不超过150亿元的公司债券，诶，茅台它的现金流非常好哈，因为你卖酒嘛，然后这个被称为现金牛，其实它并不差钱。为什么要发债呢？难道是为了扩展业务吗？啊，一看它的这个细则就是，这个所发的150亿的债会用于贵州高速公路股权收购、偿还债务和利息、补充流动性资金等等，所以。你能够看出为什么资本市场可能最近要卖茅台，就是因为感觉茅台可能成为了这个地方政府债务解困的一个工具哈，所以资本市场有些看跌。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。